0: Dans notre monde numérique, où les renseignements personnels peuvent être facilement recueillis, utilisés et communiqués, les Canadiennes et les Canadiens se préoccupent de plus en plus de leur vie privée. Quels sont les risques d'atteinte à votre vie privée Et comment mieux protéger vos renseignements personnels Élément de réponse avec des chercheurs et des experts des quatre coins du Canada dans Vie Privée 2018. Une série de podcasts de Choc FM 1051 rendus possible grâce au commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Du 15 au 31 mars 2018, découvrez avec nous les meilleures pratiques en matière de protection et renseignement personnel en ondes sur Choc FM 1051 et en balado sur chocfm.ca. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 dans votre émission Vie privée 20.18 où nous faisons le point sur les objets connectés aujourd'hui. Vous le savez, ces objets ont le vent en poupe de partout. On voit surgir des petits appareils censés améliorer notre quotidien tablettes, baladeurs, montres connectées, voire même lunettes connectées et pour les enfants, jouets connectés. Rien n'y échappe. En rajoutant un petit peu d'électronique, une carte Wi-Fi, un site web associé, on modernise donc d'un coup les usages d'un objet qui existe déjà et on en invente d'autres, parfois plus ou moins discutables. Cela fait monter les prix, cela fait marcher le commerce, mais cette course au tout accessible en temps réel ne pose-t-elle pas de sérieux problèmes de sécurité pour nos données personnelles alors on va essayer ensemble de voir ce qui relève du risque réel et ce qui peut toucher au fantasme ou à la science-fiction. Ce projet a reçu un soutien financier dans le cadre du programme des contributions du commissariat à la protection de la vie privée du Canada. A noter que les opinions exprimées dans les rapports et les sommaires sont celles des auteurs. Ils ne reflètent pas nécessairement l'opinion du commissariat ou de FM 1051 et de ses représentants ou ses agents. Elles ne constituent pas non plus des avis juridiques. Tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'un objet connecté quand on en parle là? Bien, un objet connecté dispose de moyens de connexion à un réseau de communication IP par un moyen quelconque, que ce soit 3 ou 4G, Wi-Fi, connexion par câble, associé avec un petit peu de mémoire et un microprocesseur. Les objets connectés comprennent entre autres les accessoires intelligents que nous aborderons dans notre prochaine capsule. Que peut-on faire avec un objet connecté Il y a deux usages basiques et d'autres un petit peu plus sophistiqués. Pour les deux usages basiques, il s'agit de ce qu'on appelle le mode pull et le mode push. C'est-à-dire, dans le premier cas, on va interpeller l'objet à distance, lui demander de répondre à des requêtes, récupérer des données qu'il stocke en mémoire ou qu'il récupère via un capteur comme un thermomètre par exemple ou une balance, et puis déplacer un dispositif par translation ou rotation par exemple pour contrôler une caméra, mais aussi vider sa mémoire, redémarrer ou toute autre procédure de gestion interne. Dans le second cas, dans le mode push, c'est l'objet lui-même qui va décider de se connecter à des services distants, par exemple pour diffuser des informations collectées. Bien entendu, on peut imaginer des scénarios aussi plus complexes où l'on va demander à l'objet d'effectuer des traitements suite à des informations qu'il aura diffusées au préalable. Ces objets connectés peuvent faciliter notre quotidien et sont parfois bien pratiques, mais il y a tout de même un certain nombre de risques en ce qui concerne nos données personnelles. Le premier risque réside dans un usage imprévu de ces objets connectés. Il est bien entendu de la responsabilité des concepteurs d'objets connectés d'envisager tous les types d'usages prévus par ces utilisateurs et de prévoir des dispositifs adéquats pour éviter tout risque de dérapage pour l'utilisateur, son entourage ou ses biens. Le second niveau de risque correspond à un usage défectueux d'un objet concerné, c'est-à-dire que la partie logicielle peut s'emballer, c'est ce qu'on appelle communément un bug, et l'objet va se mettre à diffuser des données qu'il ne devrait pas diffuser, par exemple, ou à diffuser de fausses données qui peuvent conduire à des conclusions erronées. On pense par exemple à un système de vidéosurveillance qui va mal marcher et... euh, pouvoir engendrer des problèmes, diffuser des informations à destination de mauvais destinataires également poser problème. Troisième niveau de risque toujours plus dangereux, la prise de contrôle de l'objet connecté à distance par un utilisateur extérieur, pas toujours bien intentionné. Il s'agit véritablement ici d'utilisation malveillante des objets connectés qui viseraient à vous voler, à vous extorquer des données personnelles. On peut imaginer toutes sortes de pratiques allant donc de l'extraction de données personnelles Tout simplement, par exemple, imaginez une balance connectée et vous allez avoir euh, des assureurs qui pourraient être intéressés par euh, votre poids et son évolution. Euh, Et cela peut aller jusqu'à la reprogrammation complète d'un dispositif, par exemple, de réseau de caméras de surveillance dans votre résidence personnelle. Vous imaginez que cela relève de la science-fiction Eh bien, détrompez-vous, il existe même un moteur de recherche qui recense des millions d'objets connectés accessibles sur la planète. Il s'agit du Shodan un risque majeur de dimension internationale, pirater un frigo, une balance ou votre système de domotique de la maison intéressera sans doute la prochaine génération de cambrioleurs 2.0. Ce sera sans doute très désagréable pour celles et ceux qui vont en pâtir, mais euh, cela ne vous coûtera pas la vie. Bien plus important est le risque associé à des objets connectés dans des contextes autrement plus sensibles. Le système de signalisation routière, par exemple, est un des risques majeurs. Paralyser le trafic routier sur plusieurs heures peut porter préjudice à toute une région et à son économie, Attaquer un système de contrôle d'un site de production industrielle peut avoir des répercussions terribles sur l'environnement. Et puis, bien sûr, on parle beaucoup de voitures connectées sans euh, conducteur. On peut imaginer une prise de contrôle à distance qui pourrait être très dangereuse. Et le cauchemar des compagnies aériennes, ce serait l'accès aux IP embarquées à bord d'un avion par un utilisateur mal intentionné qui pourrait constituer une forme de terrorisme aérien du futur. Mais sans même aller jusqu'à ces scénarios catastrophes qui relèvent encore de la science-fiction, écoutons tout de suite les explications de Deborah McKinnon et Stephen Richardson, auteurs de Left to their Own Devices, Privacy Implications of Wearable Technology in Canadian Workplace, une recherche de 2017 financée par le programme de contribution du commissariat à la vie privée du Canada. Une de nos thèses consistait à créer une base de données de tous les objets connectés actuellement disponibles sur le marché et de leur utilité en particulier dans la sphère du travail. On voulait lister leurs propriétés, leurs buts et quels marchés sont particulièrement visés. Cette liste est bien résumée dans les graphiques de notre rapport. Un des domaines les moins bien compris qui ont été identifiés par le commissariat à la protection de la vie privée du Canada est ce qui est appelé le corps comme source de renseignement, c'est-à-dire les moyens par lesquels notre corps est mesuré, quantifié et analysé. La plupart des anciennes recherches académiques financées par le commissariat s'intéressaient aux objets connectés essentiellement portés par les consommateurs et leurs failles en matière de protection de la vie privée, comme par exemple les steppers ou le fameux Apple Watch ainsi que les montres intelligentes développées par la suite et tous les objets de sport connectés par exemple. On voulait aller plus loin dans cette recherche et voir plus largement tous les nouveaux objets connectés qui viennent d'être développés et plus particulièrement ceux qui visent les entreprises et les usages industriels. Par exemple, l'objet le plus discuté aux États-Unis l'an dernier était les Google Glass et aujourd'hui, il y a bien d'autres lunettes connectées qui ont été développées et également d'autres objets connectés à porter sur soi. Des moyennes ou grandes entreprises offrent des trackers de forme physique à leurs employés pour mesurer leur santé, leur bien-être, mais aussi par voie de conséquence leur performance au travail. Il existe aussi des capteurs qui vous authentifient uniquement grâce à votre rythme cardiaque. Et bien sûr, Les caméras portatives sont un exemple connu, mais il existe aussi de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance d'écriture qui se développe dans certaines entreprises. Bien entendu, d'après cette étude, les employeurs qui utilisent dans le cadre de leur entreprise des objets connectés doivent se conformer aux régulations en vigueur au Canada, mais malgré tout, comme l'explique Stephen Richardson, le problème avec ces données collectées est qu'elles sont très volatiles. Dès lors que des informations collectées par ces appareils connectés franchissent une frontière provinciale, par exemple, si elles se transmettent dans un nuage pour analyse, il devient difficile de discerner sous quelle juridiction elles tombent, et ensuite, cela est encore plus compliqué si elles sortent du Canada. Vous n'arrivez toujours pas à considérer ces objets connectés comme des espions Alors écoutez bien ceci. Il n'est pas très clair si ces objets connectés se connectent au Wi-Fi de votre lieu de travail, si ces données envoyées à travers le réseau peuvent être utilisées par l'employeur, comme beaucoup de grandes entreprises le font actuellement, avec les téléphones de leurs employés. Par contre, si les objets sont fournis par l'entreprise elle-même, les échanges sont clairement étudiés. afin de mieux comprendre quelles sont les bonnes pratiques pour utiliser ces appareils portables connectés, rendez-vous dans notre prochain. Capsule sur les ondes de choc FM 105 Cette capsule de notre série de podcasts intitulée On vous observe, voyez-y, vous a été présentée dans le cadre du projet Vie Privée 2018, rendu possible grâce au soutien du Commissariat à la Vie Privée du Canada. Pour la réécouter, rendez-vous prochainement sur le site chocfm.ca.